0: ிம்பத்திறாவது ஸ்லோகம் சுத்திவ்
1: விமதிசீமாவேது
0: பரமஸ்ய
1: திஷானய
0: விஷேயம் வைராயம் ஞானம் உபரமக இந்த மூன்று சாதனைகளினுடைய எல்லையை கோரி வருகின்றார் வைராகியம் தாரதமத்துடன் கூடிக்கின்றது அப்படி என்றால் வைராகியம் நம்மிடம் இருக்கும் ஆனால் பூர்ணமாக இருக்கார் சிறிது சிறிதாக வைராகியம் நமக்கு வளர்ந்து கொண்டே வரும் அதில் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற வைராகியம் இறுதியில் இருக்கின்ற வைராக்கியம் இந்த வேறுபாட்டில் எப்பொழுது வைராகியம் இறுதியை அடைகின்றது முழுமையை அடைகின்றது அதை கூறினார் பிரம்மலோக திருநீகாரக பிரம்மலோகம் வரை உள்ள அனைத்து பொருள்களையும் ஒரு புல்லாக நம்மால் பார்க்க முடிந்தார் அப்படின்னு என்ன பிரம்மலோக பதவியும் ஒரு புல்லாக வேண்டும் உலகத்திலுள்ள அனைத்து பொருள்களும் ஒரு புல்லுக்கு நிகராக வேண்டும் பொருக்கும் அடிமையாகாத தன்மைக்கிய ஞானத்தினுடைய எல்லை என்ன அதை கூறினார் தேகாத்மவராமத்வார்டியே எப்படி நான் தேகம் என்பது திருடமாக இருக்கின்றதோ அதேபோல நான் ஆத்மா என்பது எப்பொழுது உறுதியை அடைகின்றதோ அது ஞானத்தினுடைய எல்லை பிறகு இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறில் உபரமத்தினுடைய எல்லையைக் கூறுகின்றார் சுப்திவத் விஸ்மிருதி சீமான பவுண்டரி எல்லை சுக்தியைப் போல எப்படி உறக்கத்தில் அனைத்து எண்ணங்களும் அமைதி அடைக்கிறதோ அதே விழிப்புணர்வில் இங்க வந்து உபரதி என்பது ஜாகிரத அவஸ்தையில் சமாதி அவஸ்தை என்று எடுத்துக்கொள்ள கூடாது சாதாரண இருக்கின்ற ஜாகிரத அவஸ்தையில் அனர்த்தமான எண்ணங்கள் நம்மை துயரப்படுத்தும் எண்ணங்கள் எப்பொழுது நம்மை விட்டு விலகி விடுகிறதோ மனம் எப்பொழுது ஒரு கருவியாக இருக்கிறதோ கர்த்தாவாக இல்லாமல் அது உபரமத்திய சீமா உபரமத்தினுடைய எல்லை பிறகு இரண்டாவது வரியில் இருக்கின்ற அவாந்தர தாரதமியம் அதாவது கீழே இருக்கின்ற தாரதமியம் படிகளானது இந்த விதத்தில் நாம் நிச்சயம் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்துடன் சாதனையை பற்றிய விசாரத்தை நிறைவு செய்கின்றார் இருநூற்றி எழுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துடன் இந்த மூன்று சாதனைகளை பற்றிய விசாரம் நிறைவு பெறுகிறது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் எண்பத்தி ஏழு இருநூற்றி இந்த இரண்டும் ஜீவன் முக்தியை பற்றிய கருத்துக்கள் என்ன முடிவு செய்யப் போகின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை ஆகவே இறுதியில் ஜீவமுக்தியைப் பற்றி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இருநூத்தி எண்பத்தி
1: ஏழு
0: கர்மத் புத்திய
1: தேன
0: ஜீன் முக்தியை பற்றி சில தெளிவு நமக்கு இங்கு வருகின்றது இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் என்ன ஒரு சந்தேகம் ஏற்படலாம் என்றால் ஞானம் என்ற ஒன்றை அடைந்த ஞானிகள் அனைவரும் ஒரே விதத்தில் தான் செயல்பட வேண்டும் காரணம் என்ன அவர்கள் அடைந்த ஞானம் ஒன்று எல்லா ஞானிகளுக்கும் ஒரே ஞானம் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கையும் ஒரே விதத்தில் தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு ஞானிகள் ஒவ்வொரு விதமாக வாழ்கிறார்கள் இப்போ ஒருவர் வந்து எவருடனும் விவகாரம் வைக்காமல் குகையில் அமர்ந்து கொண்டு ஒருவர் வந்து அறிந்த ஞானத்தை உபதேசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஒருவர் ராஜாவாக இருக்கார் ஜனகர் போன்ற ஞானிகள் எல்லாம் உலகத்தை பாதுகாத்து கொண்டு ராஜாவா இருக்க அவர் அடைஞ்ச ஞானமோ ஜெகத் ஜெகத் மித்தியானு ஞானத்தடைஞ்சிட்டு எதுக்கு ஜெகத்தை காப்பாற்றிட்டு இருக்கணும் ராஜாவாக இருக்கணும் ஒரு ஞானி இல்லறத்தில் இருக்கார் அப்படி ஒவ்வொரு ஞானிகளுடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கின்ற சில மகான்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப உதாசீனாக இருக்கிறார்கள் சில மகான்கள் வந்து ரொம்ப பொறுப்பாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே இங்கு என்ன சந்தேகம் என்றால் ஞானம் எப்படி மோட்ச சாதனம் வந்து எப்படி மோக் சாதனமாக முடியும் ஏன்னா ஞானம் என்ற ஒன்று இருந்தும் கூட ஒவ்வொரு ஞானிகளுடைய வாழ்க்கை ஒவ்வொரு விதத்தில் இருக்கின்றது ஆகவே மோக்ஷத்துக்கு ஞானம் சாதனம்ங்கிறதுலேயே ஒரு சந்தேகம் வருகிறது இனி ஒரு சந்தேகம் ஒரு ஞானியினுடைய வாழ்க்கை ஞானத்துக்கு பிறகு நோய் போன்ற விஷயத்துல அதிக துயரத்தை அனுபவிக்கிறார்கள் ஞானத்துக்கு முன்னாடி நோயெல்லாம் இருந்திருக்க சந்தோஷமாக இருந்திருப்பார்கள் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகுதான் இல்லாத நோயெல்லாம் வந்திருக்கும் ஆகவே அவர்கள் துயரப்படிக்கிறார்கள் ஒரு ஞானிகளை பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற நோயெல்லாம் ஞானத்திற்கு பிறகு போய் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே துயரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுதும் உடலுக்கு வருகின்ற துயரம் சூழ்நிலையினால் அவர்களுக்கு வருகின்ற துயரத்தை பார்க்கும் பொழுதும் ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கை நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய குழப்பத்தை கொடுக்கின்ற என்ன குழப்பத்தை கொடுக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் ஞானியான் ஒரு குழப்பம் இரண்டாவது குழப்பம் ஞானின்னு எடுத்துட்டாலும் ஞானத்தினால நீங்கினதாக தெரியவில்லையே பிறகு ஞானம் ஏக்கமாயிருந்தா ஏன் அநேக விதமாக அவர்களுடைய வாழ்க்கை அமைகிறது என்று நமக்கு வந்து சந்தேகம் வருகின்றது அதை இங்கு வந்து தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றார் அந்த சந்தேகம் வேண்டாம் ஏன் என்று இங்கு தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கை விதவிதமாக இருக்க காரணம் அவர்களுடைய ஞானத்தில் வேற்றுமை அல்ல அவர்களுடைய பிராரப்த கர்மத்தில் வேற்றுமை என்று பதில் சொல்றார் இப்போ ஞானிகளினுடைய விதவிதமான வாழ்க்கைக்கு அதாவது விதவிதமான துன்பம் விதவிதமான இன்பம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை அதற்கு காரணம் கேது வந்து ஞானமல்ல அவங்களுக்கு விதவிதமான ஞானம் வந்து விதவிதமாக வாய்க்கிறார்னு அர்த்தம் அல்ல வந்த கர்ம வினைதான் காரணம் அதைத்தான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் முதல் வரியில் ஆரப்த கர்ம நாத் ஆரப்த கர்ம என்றால் பிராரப்த கர்ம பிராரப்த கர்மத்த ஆரப்த கர்ம என்று சொல்கின்றோம் இந்த பிரங்கிறது விடப்பட்டுள்ளது அவ்வளவுதான் அந்த பிரங்கிறத வந்து வார்த்தையில விளக்குகின்றார் ஆகவே இந்த பிராரப்தத்தினுடைய பிர நாத்வா விதவிதமாக இருப்பதால் ஆரப்த கர்மன வெளிப்பட்ட பாப புண்ணியங்கள் நாணாத்வான விதவிதமாக இருப்பதனால் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் வேறு வேறு விதத்தில் இருப்பதனால் புத்தானாம் புத்தானாம் என்றால் ஞானிகளுக்கு அந்நதா அந்நியா வர்த்தனம் வர்த்தனம்னா வாழ்க்கை முறை வாழ்தல் ஜீவிதம் அந்நதா அந்நதான்னு விதவிதமாக இருக்கிறது ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கை விதவிதமாக இருப்பதற்கு காரணம் ஆரத்த கர்மனா கர்ம நாணாத்வா ஆரம்பிக்கப்பட்ட பிராரப்த கர்மத்தினுடைய வேற்றுமையினால் இப்ப பிராரப்த கர்மம் வந்து வேறுபடுவதனால் இவர்களுடைய ஜீவிதமும் வேறுபடுகிறது அப்படின்னு என்ன அவர்களுக்கு வருகின்ற சுக எல்லாம் ஞானத்துக்கு அதற்கு சம்பந்தம் பிராரப்த கர்மத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது சுகது கொடுக்கின்றைகள் எந்த அளவுக்கு அந்த சூழ்நிலையில அவர் மனதை வச்சிருப்பாருங்கிறது அவர்கள் இருக்கிற ஞானம் அவர்கள் வாழ்கின்ற சூழ்நிலை அவர்களுடைய லைஃப் வாழ்க்கை முறை அது பிராரப்த கர்மத்தின் அடிப்படையில் வந்துள்ளது இதுல என்ன தெரிகிறதுனா ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கையில் வரும் வேற்றுமை வந்து வரும் வேற்றுமை என்று எ எ கொள்ளர்மத்தில் வரும் வேற்றுமை பிறகு ஒரு விளக்காசிரியில ஆசைகளும் கூட பிராரப்தத்தினத்தில் வரும் ஆனால் அந்த ஆசைகள் அதர்மத்துக்கு உட்பட்டிருந்தா அவர்கள் சாதனை காலத்திலேயே என்ன செய்திருப்பார்கள் நீக்கி இருப்பார்கள் பிறகு தர்மத்துக்கு உட்பட்ட அவர்கள் இடத்துல இருக்கும் அதை அவர்கள் ஒன்று செய்ய மாட்டார்கள் ஞானியும் கூட அவரவர்களுடைய சபாவப்படி வாழ்கிறார்கள் சதிருஷம் சேஷ்டதே சத்தியாக சொல்லி பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் அந்த ஆசைகளை நிகிரகம் பண்றதுல அவசியம் இல்லை அப்ப ஞானிகள் என்ன செய்வார்கள் அவர்களிடத்தில் இருக்கின்ற தர்மத்துக்கு உட்பட்டிருக்கின்ற ஆசைகள் அப்படியே அனுமதி கொடுத்திருப்பார்கள் வாழ்க்கையில நம்ம எந்த சூழ்நிலையில எப்படி வாழ்கிறோங்கிறது நம்முடைய ஆசைதான் காரணம் அந்த ஆசை பிராரப்த கர்மத்தில் வருவதனால் ஆரப்த கர்ம நாணாத்வா இங்கே கர்ம என்பது காம அவர்களுடைய ஆசையும் விதவிதமாக இருப்பதனால் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் விதவிதமாக இருக்கு ஒருவர் வந்து எந்த விவகாரம் வேண்டான்னு இருப்பார் ஒருத்தர் விவகாரம் செய்யலான்னு இருப்பார் விவகாரத்தை குறைச்சுக்கிறதுங்கிறது ரிலேட்டிவ் எந்த அளவு குறைச்சுக்கணுங்கிறது அவர் அவர்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஆகவே அவர்களுடைய ஞானம் ஒன்றாக உள்ளது பிராரப்த கர்மத்தினாலதான் சுகதுக்கத்தில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனா அதுல பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்கள்ங்கிறது ஞான கொடுக்கின்ற பலன் ஆகவே இங்கு என்ன முடிவுரை சொல்கின்றார் வித்யாரண்யர் தேன்திரார்த்தே பண்டிதி ந பிரி தவ்யம் தேன ஆகவே ஆகவே அப்படின்னு சொன்னால் ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய பிராரப்தத்தின் வசத்தில் அமைந்திருப்பதனால் ஒவ்வொரு ஞானிகளினுடைய வாழ்க்கையும் விதவிதமாக இருக்கிறது ஆகவே சாஸ்திரார்த்தே சாஸ்திர விஷயத்தில் அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல விஷயம் விஷயத்தில் பண்டிதை படித்து கொண்டிருக்கின்ற பண்டிதர்களினால் ந பிரமிதவியம் குழம்பப்பட வேண்டாம் பண்டிதர்களுக்கு குழப்பம் வேண்டாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சாஸ்திரத்துல உங்களுக்கு ஸ்ரத்தை போய்விட வேண்டாம் சாஸ்திரத்துல நீங்கள் சிரத்தையை இழந்து விட வேண்டாம் காரணம் என்னன்னா சாஸ்திரம்தான் அவர்களை ஜீவன் முக்தனா வச்சிருக்கு அவர்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் ஜீவன் இருக்கிறார்கள் இல்லையே நோய் வருகிறதே நோய் உடன் வாழ்கிறார்கள்னா அது அவர்களுடைய பிராரப்தத்தினுடைய விளைவு ஞானம் வந்து அவர்களுக்கு நோயை கொடுக்கவும் இல்லை நோயை நீக்கவும் இல்லை ஆனா அதை இப்படி சந்திக்கணுங்கிற பக்குவத்தை கொடுத்திருக்கின்றது அது நமக்கு தெரியாது பிறகு இனி ஒரு விளக்காசிரியர் இந்த இடத்துல சொல்ற அதாவது ஞானிகளினுடைய மேலோட்டமான வாழ்க்கையை பார்த்து அவர்கள் ஞானிகளா இல்லையான்னு தெரிந்து கொள்ள முடியாது காரணம் என்ன பிராரப்த கர்மத்தை அவர்கள் அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்போ ஒருத்தன் ஞானியா இல்லையாங்கிறத யாராலையும் சுலபமாக கண்டு கொள்ள முடியாது பகவான ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டங்கிற லட்சணத்தை தான் கொடுத்தார் தன்னிடத்தில் தான் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பவன் தான் ஞானி ஆகவே ஞானியினுடைய பாகிய சேஷ்டைய வச்சு கண்டுகொள்ள முடியாது தர்மவானும் ஞானிய போல ஒழுக்கமும் அமைதியா தான் இருப்பான் ஞானியும் அப்படித்தான் இருப்பார்கள் ஆகவே அவர்கள் ஞானத்தினால தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்களா அல்லது தர்மத்தை புரிஞ்சிட்டு பின்பற்றுகிறார்களா தர்மவானும் கூட ஞானிய போல தான் இருப்பான் ஆனா அவனுக்கு வந்து சாத்விகமான துக்கம் இருக்கு துக்கமே மூணா பிரிக்கிறமல்ல தாமச ராஜசம் சாத்விகம்னு சொல்லி அப்படி அவங்க சத்துவ குணத்திற்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் ஞானி அதற்கும் அடிமையாக இருக்க மாட்டான் ஆகவே ஞானியை ஜீவன் முக்தனை அவ்வளவு சுலபமாக அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியாது ஜீவன் முக்தர்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்பார்கள் எப்படி வேண்டுமானாலும் இருப்பார்கள் என்று அர்த்தம் சாதாரணமாக இருப்பார்கள் அர்த்தம் அசாதாரணமாக இருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்னன்னா அவர்களுடைய லைஃபில் எங்கு எப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கருணவினை அதனால வந்து பண்டிதர்களால் குழப்பத்தை அடையக்கூடாது குழப்பம் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே சாஸ்திரத்துல பிரமாண புத்தியை இழந்துவிட வேண்டாம் பிறகு இதே கருத்தை தான் மீண்டும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஸ்க்காரே வீ
1: தவிசிசோத
0: சம இங்க முதல் வரியில் என்ன சொல்ற ஞானிகள் அவரவர்களுடைய கர்மத்தின் அடிப்படையில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் அதுல எந்த பாதமும் இல்லை எந்த குறையும் இல்லை சுவ சு கர்ம அனுசாரேன ஸ்வ ஸ்வ என்றால் அவரவர்களுடைய கர்ம அனுசாரேன பிராரப்தினுடைய கர்ம வசத்தில் வர்த்தந்தாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் தே ஞானின்தாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் யதா எப்படி எப்படி இருக்கு ததா யதா ததா அந்தந்த விதத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் அவரவர்களுடைய கர்ம வினைப்படி தடா அந்தந்த விதத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னா என்ன நம்ம போய் ஞானிகிட்ட நீ இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டாம்னு அர்த்தம் நீ ஏன் இதை பண்ற நீ ஏன் இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவரவர்களுடைய விருப்பப்படி வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கட்டும் காரணம் ஞானத்துக்கு லட்சணமே அதாவது முக்திக்கு லட்சணமே ஒன்றை செய்து ஒன்றை அடைதலோ அல்லது ஒன்றை செய்யாமல் ஒன்றை இழத்தலோ கிடையாது இதை செஞ்சுதான் ஆகணும்னு இல்லை இல்லை இதை செய்யக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஏன்னா சில பேர் வந்து இதை செய்யணுங்கிறத விட செய்யக்கூடாதுங்கிறது முக்கியத்துவத்துடன் இருப்பார்கள் இதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யணுங்கிற நிபந்தனை கிடையாது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர்கள் கிருத்த கிருப்தியாக ஒன்றை செய்து ஒன்றை அடைதலோ செய்யாமல் ஒன்றை இழத்தலோ கிடையாது உள்ள திருப்தியாக இருக்கிறார்கள் மேலோட்டமான மனதில் ஆசை வருகிறது அது பிராரப்தத்தினுடைய அடிப்படையில் அந்த ஆசை தர்மத்திற்கு உட்பட்டுத்தான் இருக்கும் அதை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவார்கள் அப்படி வெளிப்படுத்தி இருக்கட்டும் அதனால வந்து ஒரு விதமான இல்லை பிறகு எல்லா ஞானிகளுக்கும் பொதுவாக இருக்கிறது என்ன முதல் வரியில் வந்து ஒரு ஞானி இனியொரு ஞானியும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள் விதவிதமாக தான் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா பிறகு எல்லா ஞானிகளுக்குள்ள காமனாக இருக்கிறது என்ன இரண்டு பொதுவாக இருக்குன்னு இரண்டாவது வரியில் சொல்கிற எல்லா ஞானிகளுக்கும் வேறுபடாமல் காமனாக இருக்கிறது ரெண்டு ஃபேக்டர் அந்த இரண்டையும் இரண்டாவது வரியில் குறிக்கிறார் முதல் தத்துவம் வந்து அடைந்த ஒன்றுதான் சர்வ போதக அவிசிஷ்டனா இல்லை எல்லா ஞானிகளிடம் இருக்கின்ற ஞானத்தில் வேற்றுமை இல்லை நார்த் இந்தியன் ஞானிக்கு ஒரு ஞானம் சவுத் இந்திய ஞானிக்கு ஒரு ஞானம் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஞானிக்கு ஒரு ஞானம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது அல்லது வந்து சிலர் ஒருவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது சந்யாசானிக்கு பிரம்மன் ரொம்ப சுத்தமாகும் இல்லற ஞானிக்கும் கொஞ்சம் சுத்தம் கம்மியாக இருக்குமோ அப்படியெல்லாம் சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் அப்படி இல்லறமாக இருந்தாலும் சரி துறவரத்தில் இருந்தாலும் சரி சின்ன ஞானியாக இருந்தாலும் சரி வயசான ஞானியாக இருந்தாலும் சரி எல்லா ஞானிகளுக்கும் இருக்கிற ஞானம் ஒன்று அப்படின்னா என்ன அவசிஷ்டக சர்வ போதகனா ஞானத்துல வேற்றுமை இல்லை இல்லையே சமஸ்கிருதம் தெரிஞ்ச ஞானிக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற ஞானம் இருக்கும் சமஸ்கிருதமே தெரியாத ஞானிக்கு எப்படி அதே ஞானம் வரும்னா அவன் சமஸ்கிருதத்துல அகம்பிரம் சொல்லாட்டி ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ சொன்னா அதே அர்த்தத்தை தான் புரிஞ்சிருப்பான் கடைசியில சமஸ்கிருதமும் அங்க வேலை கிடையாது அகம்பிரம்ங்கிற சப்தமும் போயி அர்த்தத்துலதான் அவர்கள் நிற்பார்கள் அதனால தான் பராவித்யாவுக்கு லக்ஷணம் சொல்லும் பொழுது எயா ததரம் அதிகம் சொல்லப்பட்டது எந்த ஞானத்தில் அந்த அக்ஷரம் கிரகிக்கப்படுகிறதோ அது பராவித்யான்னு சொல்லப்பட்டது அப்படி எல்லா ஞானிகளிடத்தில் இருக்கிற ஞானத்தில் வேற்றுமை கிடையாது அதனால வந்து வேற்றுமை வந்து வாழ்கின்ற வாழ்க்கையில் தான் இருக்கே ஞானத்தில் கிடையாது இப்போ அதில் வந்து வேற்றுமை இல்லை எல்லா ஞானிகளின் இடத்துல ஒரே ஞானம்தான் இருக்கு பிறகு இனி ஒன்றிலும் வேற்றுமை இல்லை அது இரண்டாவது என்ன சமா முக்தி ஹி சமான இல்லை முக்தி என்றால் இந்த ஞானத்தினால் அவர்கள் அடைகின்ற ஞான பலம் ஜீவன் முக்தி அதிலும் வேற்றுமை இல்லை இப்போ என்றால் ஞான பலன் ுடைய பலனிலும் வேற்றுமை கிடையாது இப்ப எல்லா ஞானிகளுக்கும் ஒரே முக்தி தான் முக்தில தாரதமியம் கிடையாது நம்ம இது வரைக்கும் வைராக்கியத்துல தாரதமியத்தை பார்த்தோம் அதே போல நம்மளும் ஞானிகளுக்கு தாரதமியம் போடுவோம் அந்த ஞானி கொஞ்சம் அதிக முக்தி இந்த ஞானிக்கு முக்தி கம்மி அப்படி எல்லாம் இருக்கானா கிடையாது வேற்றுமை இல்லை என்றால் வேற்றுமை கிடையாது சி அப்படின் என்ன அர்த்தம் எல்லோருடைய முக்தியும் ஒன்றுதான் எல்லா ஞானிக்கும் ஒரே ஞான பலன் அந்த ஞானி ராஜாவா இருக்கலாம் அல்லது மரத்தடியில் இருக்கலாம் அவ எப்படி இருந்தாலும் இல்லையே ஜனகருக்கு வந்து அதிகமான சுகம் பிறகு வந்து ஒன்றுமே இல்லாத ஞானிக்கு குறைவான சுகம் அப்படி கிடையாது வெளி தோற்றத்தில் அப்படி தெரியலாம் அவர்கள் அடைந்த முக்தி என்ற பலன் ஒன்றுதான் இப்போ சமா முக்திஹி ஈதிஹி ஈசி ஸ்திதிகா ஈசி தத்துவம் இது ஒரு விதமான எக்ஸ்பிரஷன் இதுதான் உண்மை அப்படின்னு சொல்றது நம்ம ஏதாவது சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அடிச்சு சொல்லுவோம் தெரியுமோ இது தான் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்லுவோம் அப்படி சமஸ்கிருதத்துல எப்படி ஸ்லோகத்துல எப்படி அடிச்சு சொல்றதுன்னா வித்யாரண்யர் வந்து எப்படி அதை எம்பசை சொல்றதுன்னா சமஸ்கிருதத்துல இப்படி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னா இதுதான் இதுதான் உண்மை எதுதான் உண்மை இந்த ஸ்லோகத்துல சொன்ன கருத்து ஞானியினுடைய வாழ்க்கை முறை ஒவ்வொருவருக்கும் மாறி இருக்கும் இரண்டு ஞானிகள் ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டார்கள் அதனாலதான் ரெண்டு ஞானி ஒரே ரூம்ல வைக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் ஒரு ஞானி லைட்டை போட்டு படிக்கலான்னு நினைப்பாரு ஞானி தூங்கலான்னு நினைப்பாரு ப்ராப்ளம் வந்துடும் காரணம் என்ன ஞானி கண்ணை மூடி இருக்கிறதுல சந்தோஷம் ஒரு ஞானி கண்ணை திறந்து ஏதாவது படிச்சுட்டு இருக்கல சந்தோஷம் வந்துடும் ஆனால் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து மாறித்தான் இருக்கும் ஆனால் இரண்டு எல்லா ஞானிகள் இடத்துல காமன் ஒன்று அவர்களிடத்துல இருக்கிற ஞானம் இனி ஒன்று அவர்களுக்கு கிடைத்த ஞான பலன் அதாவது ஜீவன் முக்தி சுகம் ஜீவன் முக்திங்கிற ஒரு திருப்தி அது வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்றுதான் இது ஸ்திதி இதுதான் தத்துவம் என்று ஜீவன் முக்திங்கிற விஷயத்தில் இந்த கருத்தை கூறி இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வித்யாரண்யர் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் ஆகவே நாம் முடிவுரைக்கு வருகின்றோம் இருநூத்தி ஸ்லோகம் ஜேகத் யே பட்டேச்சித் தயையா தூக்க அத்தியாயத்தின் ஆரம்பத்தில் எந்த உதாகரணத்தை கொடுத்தாரோ அதை கூறி நிறைவு செய்கின்றார் அதாவது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய பேர் என்ன சித்திர தீப பிரகரணம் சித்திர தீபம் அதாவது சித்திரம் என்கின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பித்தார் வித்யா அறிஞர் சொல்கிறார் நான் அதை மறக்கவில்லை சில பேர் ஆரம்பித்த டாபிக் ஆரம்பிச்சு கொஞ்ச நேரத்தில் அவர்களே மறந்து விடுவார்கள் என்ன பிறகு கேட்பார்கள் நான் என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தேன் நம்மகிட்டே கேட்பாங்கல்லவா எதாவது டாபிக் எடுத்துட்டு ஊர் நம்ம வம்பு பேச ஆரம்பிக்கிறது பிறகு மறந்துடுறது கிளை வம்புக்கு போயிடுறது அப்புறம் கேட்கறது நான் எதை ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு கேட்கறது அப்படி இல்லாமல் வித்ய எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் இந்த அத்தியாயத்தை எந்த எக்ஸாம்பிளில் ஆரம்பித்தேன் அந்த எக்ஸாம்பிளையே கூறி ஒரு முடிவுரை செய்கின்றார் ஜெகத் சித்திரம் இந்த ஜெகத்தை சித்திரமாக உருவகுக்கப்பட்டது அதாவது சித்திரம்னு சொன்னால் ஒரு துணியில் நம்ம வரைபடம் வரைகின்றோம் அந்த சித்திரம் வந்து எதற்கு எக்ஸாம்பிள் ஜகத்து இப்போ ஜெகத் என்கின்ற சித்திரமானது வரைபடமானது துணி துணிக்கு ஏதோ எக்ஸாம்பிள் அதை ஞாபகப்படுத்துறா படே ஜெகத் என்கின்ற வரைபடமானது நம்முடைய இங்க ஸ்வ அப்படின்னா ஸ்வரூப சைத்தன்யே நம்முடைய சொரூபமாக இருக்கின்ற சைத்தன்யத்தில் சித்திரம் இவ அர்பிதம் சித்திரத்தை போல அற்பிதம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது சித்திரத்தை போல ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது துணியில வந்து உண்மையிலேயே வரைஞ்சோம் ஆனாலும் அந்த வரைபடம் நமக்கு வந்து அங்கே பறவைகள் பறக்கிறது போல நீர் இருக்கிறது போல மனிதர்கள் நடக்கிறது போல எல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனால் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து அற்பிதம் ஜஸ்ட் கல்பிதம் அற்பிதம் அர்த்தம் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அங்கே மனுஷன் எதுவும் கிடையாது இருக்கிறது வந்து துணி மட்டும் அதே போல இந்த அகில ஜெகத்தும் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த முழு உலகமும் நம்முடைய சைத்தன்யத்தின் மீது நம்முடைய சுரூபத்தின் மீது அற்பிதம் அற்பிக்கப்பட்டுள்ளது கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என் மீது சைத்தன்ய சுரூபமான என் மீது இந்த நாடகங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றன பெரிய சீரியலே என் மீது தான் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் ஜகத்துங்கிற சீரியல் வந்து என் மீது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது நான் வந்து இதற்கு ஆதாரமாக இருக்கின்றேன் சரி இதெல்லாம் எப்படி நடக்க முடியும் நானோ அசங்க சொரூபமான சைத்தன்யம் நான் யாரு அசங்க எதுலையுமே சம்பந்தப்படாத எதுவுமே என்னிடத்துல வர முடியாது அப்படிப்பட்ட அசங்கமான சைத்தன்யம் சைத்தன்யத்தை தவிர உண்மையிலேயே எதுவும் கிடையாது ஜடம்னே ஒன்னு கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது ஜடம்னு இருக்கிறது போல இந்த உலகம் எப்படி வர முடியும் என் மீது தான் எப்படி அது வந்தது இந்த மாதிரி நான் ஆதாரமாக இருப்பதற்கு எப்படி காரணமானேன் இரண்டாவது வரையில் மாயா மாயையின் மூலமாக மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தின் துணை கொண்டு அசங்கமான சைத்தன்யமான நான் இந்த உலகத்திற்கு ஆதாரமாக மாறியுள்ளேன் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதுக்கு காரணமே மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அப்ப இங்க என்ன சொல்ற மாயையின் துணை கொண்டு நான் என்ன செய்கின்றேன் இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றேன் என்றால் இந்த ஜகத்தை நீக்கி தது ஜகத் சித்திரத்தை நீக்கி இந்த ஜகத் என்கின்ற வரைபடத்தை அப்படின்னா உதாசீனாக இருந்து கொள்ளாமல் நீக்கி கண்டுகொள்ளாமல் என்கின்ற சித்திரத்தை நாம் உபேட்சியன்னா அதுக்கு முக்கியத்துவம் ரியாலிட்டி கொடுக்காமல் என்ன செய்ய வேண்டும் சைத்தன்யம் பரிசேஷம் சைத்தன்யத்தை மட்டும் இருக்க இருக்கள் பரிசேஷன் ஜெகத்தை வேண்டான்னு நீக்கி சைத்தன்யத்தை மட்டும் வைத்திருங்கள் சைத்தன்யம் மட்டும் எஞ்சி இருக்கட்டும் பிறகு வந்து முழு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்ன ஜெகத்த நிஷேதம் செய்து பிரம்ம சைத்தன்யம் ஸ்வ சைத்தன்யத்தை வைத்திருக்க வேண்டும் என்று முடிவுரை செய்து பிறகு இறுதி ஸ்லோகத்தில் பல சருதியை கூறுகின்றார் இந்த சாப்டர் படித்தா என்ன பிரயோஜனம் இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்தை நம்ம படிப்பதனால நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன என்ற பல சுதியுடன் முடிக்கின்றார் இருநூத்தி பசியோபிச்சித்தம் இந்த அத்தியாயத்தை படித்து புரிந்து கொள்வதனுடைய பலன் என்ன என்று கூறுகின்றார் சித்திர தீபம் இமம் இமம்னா இந்த சித்ர தீபம் சித்திர தீபம் என்ற அத்தியாயத்தை இந்த சித்திர தீபம் என்ற ஆறாவது அத்தியாயத்தை ஏ புதாகா எந்த ஞானிகள் அல்லது தகுதியை அடைந்தவர்கள் நித்தியம் அனுசந்ததே நித்தியம்னா எப்பொழுதும் அனுசந்ததேனா படித்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ புரிந்து கொண்டுள்ளார்களோ அதை படித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்களோ அனுசந்தானம் அந்த சிந்தித்தல் எப்பொழுதும் படித்துக்கொண்டு தொடர்ந்து இருக்கின்றார்களோ இப்படி இந்த அத்தியாயத்தை படிக்கிறது பலன் என்ன ஜெகத் சித்திரம் ஜெகத் என்கின்ற சித்திரத்தை ஜத்தையே ஒரு சித்திரம் சொல்லிட்டார் வரும் வரைபடம் வரைபடமாக இருக்கின்ற இந்த ஜெகத்தை என்ன வரைபடத்தை பார்க்காம இருக்க முடியாது ஜெகத்தை வந்து நம்ம பார்க்காம இருக்க முடியாது ஜெகத்தை பார்த்து போதிலும் அப்படின்னா என்ன வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போதிலும் அர்த்தம் ஜீவந்தகொண்டிருந்த போதிலும் பூர்வது முன் போல இந்த ஞானத்தை அடைவதற்கு முன் எப்படி இருந்தமோ அது போல மோகத்தை அடைய மாட்டார்கள் முன்ன வந்து மோகத்தை அடைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அது போல ந முக்கிய இப்பொழுது மோகவசப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னா சம்சாரியாக இருக்க மாட்டார்கள் இப்ப சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடைவார்கள் சம்சாரியாக இருக்க மாட்டார்கள் பலன் என்ன மோக நிவத்தி மோக நிவத்தி அப்படின்னு சொன்னா என்ன சம்சார நிவர்த்தி முக்தியை அடைவார்கள் இப்ப கண்டிஷன் என்ன இந்த அத்தியாயத்தை நாம் அனுசந்தானம் செய்ய வேண்டும் அனுசந்தானம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா கேட்கறது சிரவணம் பிறகு சிரவணத்திலே ஓரளவுக்கு மனநமும் வந்துடும் சந்தேகமெல்லாம் நீக்கப்பட்டு விடும் அதற்கு பிறகு என்ன அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் சிந்தித்துக் வேண்டும் அப்படின்னா மீண்டும் மீண்டும் நாம் வந்து இங்கு சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களை மனதிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அதனுடைய பலன் வந்து வாழ்ந்து கொண்டு போதிலும் நமக்கு மோகம் இல்லை சம்சாரம் இல்லை இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகின்றது நாம் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் முதலிலிருந்து இதுவரை நம்ம என்ன பார்த்தோங்கிறத இன்று நாம் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோம் இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பத்தில் ஒரு உதாகரணத்துடன் துவங்கியது அந்த உதாகரணத்தினுடைய பெயர்லதான் சித்திர தீபம் அப்படின்னு பேரே இருந்தது இப்போ அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை ஒன் டு செவன்டீன் முதல் ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து பதினேழாவது ஸ்லோகம் வரை சித்திரபட திருஷ்டாந்த சித்திர பட உதாகரணம் ஒன் டு செவன்டீன் இப்போ இதில் வந்து என்ன முக்கிய கருத்து இந்த பதினேழு ஸ்லோகத்தில் அமைந்தது என்பதை மட்டும் இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் இப்போ இங்கே வந்து நான்கு ஸ்டேஜில் அறிமுகப்படுத்தினார் அதெல்லாம் உங்கள் நோட்ஸில் பார்த்தா இருக்கு நான்கு ஸ்டேஜில் அறிமுகப்படுத்தினார் தூய்மையான துணி வந்து பிரம்ம சைத்தன்யம் தூய்மையான துணியை வந்து பிரம்ம சைத்தன்யத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தினார் பிறகு வந்து அந்த துணியை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது இந்த சுருக்கையெல்லாம் எடுத்து நேர்படுத்துறோம் வரைகிறதுக்கு தயார்படுத்துறோம் அது வந்து அந்த அந்தர்யாமியா மாறுகிறார் நிர்குண பிரம்மன் வந்து துணியா இருக்கார் அந்த துணியை வந்து தயார்படுத்தும் பொழுது அந்தர்யாமியாக மாறுகின்றார் அதுதான் தபசா சீதே பிரம்ம அப்படின்னு உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டுள்ள தபினால தயாராகின்றார் சிருஷ்டிக்கு பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜில் வந்து வரைகிறதுக்கு அவுட்லைன் கொடுக்குறோம் எப்பவுமே பென்சிலில் ஒரு அழகான அவுட்லைன் கொடுப்போம் அது வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு அது சூக்மமான சிருஷ்டிக்கு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற தன்மை சூத்ராத்மா பிறகு விதவிதமான வர்ணம் கொடுக்கும் பொழுது விராட் தத்துவம் வந்து விட்டார் அப்படி நிர்குண பிரம்ம பிறகு வந்து காரண பிரம்ம பிறகு வந்து சூக்மம் பிரம்ம பிறகு காரியம் பிரம்ம இப்படி வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படும் இந்த நான்கு பிரம்மத்தையும் தான் நம்ம வந்து நிர்குண பிரம்மத்தை பிரம்மன்னு சொல்லுவோம் பிறகு அந்த கிரண்ய கர்ப்பன் விராட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதத்தான் இந்த பட திருஷ்டாந்தத்துல கூறினார் அதுதான் இங்கு முக்கியமாக கூறப்பட்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளும் விராட் சொரூபம்தான் என்று கூறி இந்த பட திருஷ்டாந்தத்திற்கு பிறகு இதிலேயே ரெண்டு ஒரு முக்கிய கருத்து வந்தது அது வந்து பதிமூன்று பதினான்கு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இதில் வந்து தான் பாதையினுடைய லட்சணமும் அவசேஷத்தினுடைய லக்ஷணமும் வந்தது பாதா அப்படிங்கிற கருத்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கிடைச்சது ஏன்னா பாதா அப்படிங்கிற டாபிக் வந்து வேதாந்தத்தில் ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை பெறுகின்றது பாதைன்னு என்ன நீக்குதல் நிஷேதம் நேதி நேதி அதை பாதைன்னு சொல்கிறோம் ஏன் முக்கியத்துவம் வருகிறதுன்னு சொன்னால் எது பாத்தியம் தது மித்யா மித்யாவுக்கு லக்ஷணமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எது நிஷேதம் செய்யப்படுகிறதோ அது மித்யா ஒன்று வந்து இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது மித்யா காரணம் என்ன இல்லாததை இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இல்லாததை போய் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்போமோ இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா இருக்கிறத இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு எதை நம்ம இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் என்றால் எது அனுபவத்திற்கு இருந்து உண்மையில இல்லையோ அதைத்தான் இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் இப்போ அந்த லக்ஷணம் தான் இங்கு மிக தெளிவாக வந்தது பிரீத்திகி தயோர் பாதக அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது ஜீவன் ஜெகத் என்ற இரண்டினுடைய பாதையானது அப்பிரதீதிகி ஜீவனும் ஜெகத்தும் தெரியாமல் இருப்பது அல்ல தெரிவது பாதை அப்படிங்கிறது தெரியாமல் இருப்பது பிறகு கிந்து மித்யாத்வ நிச்சய மிக தெளிவா சொல்றார் வித்யா மித்தியாத்வ நிச்சயந்தான் பாதா இப்ப பாதை நீக்குதல் அப்படின்னு சொன்னா அதை நாம் அனுபவிக்காமல் இருத்தல் அல்ல ஏன்னா இந்த துவதைகள் எல்லாம் நம்ம இடத்துல என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த ஜெகத்தை மித்தியா மித்தியான்னு சொல்றையே நீ அனுபவிக்கிறையே நான் அனுபவிக்கிறனே அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அனுபவிக்காமல் இருப்பது மித்தியான்னு நான் சொல்லலை பிறகு நான் மித்தியான்னு சொல்றது வந்து அனுபவத்தோட ஒட்டி வருவதல்ல நான் அனுபவிக்கிறேன் ஆனால் உண்மையில இல்லை ஆகவே வந்து பாதை என்பது வந்து மித்தியாத்வ நிச்சயமே தவிர அப்ரதீதி அல்ல கண்ணுக்கு தெரியாமல் இருத்தல் அல்ல பிறகு அவசேஷம்னா என்ன அதை பதினான்காவது ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் அவசேஷம் எஞ்சி இருத்தல் அப்படின்னு சொன்னா பரமாத்ம அவசேஷக அபி சத்தியா மீதி வைக்கிறது அர்த்தம் பரமாத்மாவை மீதி வச்சு ஜெகத்தை நீக்கிறதுன்னு சொன்ன நீக்கிறதுனா மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கிறது எஞ்சி இருக்கவை மீதிவை அப்படின்னா அத சத்தியம்னு புரிந்து கொள்ளுதல் என்று பாதா அவசேஷம் இந்த இரண்டு தத்துவத்தினுடைய லட்சணம் இந்த 13-14 இந்த ஸ்லோகங்களில் வந்து இதுதான் முதல் பதினேழு ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சம் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ஒவ்வொரு போர்ஷன்ல என்ன பார்த்தோம் அதுல முக்கியமான நோட்டபிள் ஸ்லோகம் என்ன அதில் நம்ம பார்த்த கருத் முக்கிய கருத்து என்னங்கிறத மட்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொள்வோம் இனி அடுத்தது பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை உடனே உங்களுக்கு இருக்குமோ எத்தனை ஆகாசத்தை சொன்னார் முதல்ல அதை சொன்னீங்கன்னாவே போதும் நான்கு ஆகாசத்தை சொன்னார் அதுவே போதும் இந்த நான்கு ஞாபகம் இல்லாட்டி பரவாயில்ல நான்குன்னு சொன்னாவே ஃபுல் மார்க் கொடுத்தர்றேன் நான்கு ஆகாசத்தை இங்க வந்து பகவான் பகவான் வருது வித்யாரண்யர் கூறினார் இந்த நான்கு ஆகாசம் என்னென்ன சைத்தன்யம் பிறகு வெளியே இருக்கிற வெட்ட வெளி ஆகாசம் பிரம்ம சைத்தன்யம் இந்த நம்ம இருக்கே அது வந்து பிரம்ம சைத்தன்யம் மகாகாசம் பிறகு பானையில தண்ணீர் வேற இருக்கு அந்த தண்ணிக்குள்ள ஒரு ஆகாசம் இருக்கே அது ஜீவ சைத்தன்யம் இதை வந்து என்ன சொல்றோம் ஜலாகாசகன்னு சொன்னார் பானைக்குள்ள தண்ணீர் பானைக்குள்ள எந்த ஆகாசம் இருக்கிறதுனால தண்ணீர் இருந்ததோ அந்த ஆகாசம் வந்து கூட்டஸ்தைத்தியம் தண்ணீர் இருக்கிற ஆகாசம் வந்து ஜீவ சைத்தன்யம் ஜீவக பிறகு அப்ராகாசகன்னு ஒன்று பார்த்தோம் மேகம் ஒன்று இருக்கு அந்த மேகத்திற்குள்ள அந்த பெரிய ஆகாசம் பண்ணுதே அது வந்து சொல்லி நான்கு விதமான ஆகாசத்தை நம்ம வந்து பார்த்தோம் இதுல மேகாக்காசத்தை எல்லாம் அவர் விளக்கம் கொடுத்தார் பிறகு வந்து இந்த நான்கு ஆகாசம் நான்கு சைத்தன்யத்தை அறிமுகப்படுத்தி நமக்கு தெளிவுபடுத்தினார் எடுத்து பேசினார் கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் இருக்கின்ற குழப்பத்தை பேசினார் அதாவது கடாகாசத்திற்கும் ஜலாகாசத்திற்கும் உள்ள குழப்பம் இதுதான் பெரிய குழப்பம் காரணம் என்ன தெரியுமோ நான் சொல்லும் பொழுது நான் வந்துபிம்பியா அல்லது அந்த பிரதிபிம்பத்துக்கும் காரணமா ஒரிஜினல் சைத்தன்யத்தை நான் எடுத்து கொள்வதா இப்ப இந்த குழப்பத்தை கூறினார் இப்ப இந்த குழப்பத்தை கூறும் பொழுது என்னென்ன கருத்துக்களை சொன்னாருங்கிறத மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் அதுல வந்து ஜீவனுடைய லட்சணத்தை கூறினார் அதுவும் ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் மூன்றாவது ஸ்லோகம் என்ன சில சமயங்கள்ல ஜீவன் ஜீவன் சொல்றோம் ஜீவா அப்படின்னு நமக்குள்ளயே ஒரு கொஸ்டின் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பண்றது எங்க போறதுன்னா உடனே இருபத்தி மூணாவது ஸ்லோகம் இதுல வந்து ஜீவனுக்கு லட்சணம் கூட்டே கல்பா புத்திகி அப்படி ஆரம்பிச்சார் கூட்டஸ்த நிறத்தில் புத்தி கல்பிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த புத்தியில் பிரதிபிம்பிக்கின்ற சைத்தன்யம் ஜீவன் என்று ஜீவனுக்கு லட்சணத்தை சொல்லி சகாரேன யுஜ்யதே அந்த ஜீவன் சம்சாரத்துடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளான் கூட்டஸ்தன் சம்சாரத்தோடு பிணைக்கப்படவில்லை இப்ப ஜீவனுக்கு லக்ஷணம் சொல்லி அவன் சம்சாரி என்ற ஒரு கருத்தை கோரினார் பிறகு வந்து இந்த ஜீவன் எப்படி தோன்றினான் அவன் ஏன் தோன்றி சம்சாரி ஆனான் என்ற இடத்தில் அவித்யா என்ற தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதெல்லாம் ஐம்பத்தி ஏழு ஆவது ஸ்லோகங்களுக்குள் அவரை கருத்து அவித்யா அறிமுகப்படுத்தி இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அவித்யினுடைய லட்சணம் வந்தது இங்க நமக்கு அவித்யாவுக்கு லட்சணம் வேணும்னா இருபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்துக்கு போகணும் அதுல அவித்யா லட்சணம் அந்த லட்சணம் எப்படி வந்தது என்றால் விக்ஷேபம் ஆவரணம் என்ற இரண்டு சக்தியுடன் கூடியது avidya, அல்லது மாயா மாயா அவித்யாங்கிறது இரண்டு சக்தியுடன் கூடியது விக்ஷேபம் ஆவரணம் இப்ப உடனே அடுத்த என்ன கருத்து வர வேண்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்ன பேசியிருப்பாருன்னு ஆவரண சக்தியினுடைய விளக்கம் விக்ஷேப சக்தியினுடைய விளக்கம் வந்தது ஏன்னா ஜீவனுக்கும் கூட்டத்தனுக்கும் குழப்பம்னு சொன்ன உடனே அந்த குழப்பத்துல என்னென்ன டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணி இருக்க வேண்டும் அந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் என்ன அவித்யா அவித்யா சொரூபம் என்ன ஆவரணம் விக்ஷேபம் இந்த டாபிக் எல்லாம் நமக்கு வந்தது அதுல வந்து அத்தியாசத்தினுடைய லட்சணம் இவைகள் எல்லாம் வந்து விக்ஷேபம்னா என்ன விக்ஷேபத்தினுடைய விவரணம் இதெல்லாம் வந்து ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் அது நிறைவு பெற்று இப்போ அது வரைக்கும் நமக்கு ஒரு ஹெவி டாபிக் வந்தது 57 வரை பிறகு ஐம்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூற்றி ஸ்லோகம் வரை 57 to 101 அது கொஞ்சம் சுலபமாக பார்த்தோம் கொஞ்சம் சிம்பிளாக போச்சு அந்த இடம் அங்கு என்னென்ன வந்ததுன்னா ஜீவ விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் இருக்கின்றன ஜீவ விஷய பிரமக ஜீவனுடைய விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் குழம்பி இருக்கிறார்கள் அது ஒரு சிம்பிள் டாபிகா போச்சு எப்படி ஆரம்பிச்சாரு ஆரம்பிச்சு ஒருத்தர் வந்து ஸ்தூல சரீரம் தான் ஜீவன் நினைக்கிறார்கள் ஒருத்தர் இந்திரியம் தான் ஒருத்தர் பிராணன் ஒருத்தர் மனம் இனி ஒருத்தர் வந்து விஜயானன் விஜானமய கோஷம் ஒருத்தர் ஆனந்தமய கோஷம்னு வரிசையா எப்படி எல்லாம் நான்கிற சொல்லுக்கு குழப்பம் இருக்குன்னு எலாபரேட்டா கூறினார் அதற்கு பிறகு என்ன செய்தார் நூத்தி ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி ஸ்லோகம் வரை நூத்தி இரண்டிலிருந்து நூத்தி வரை ஈஸ்வர விஷயத்தில் இருக்கிற குழப்பத்தை கூறினார் ஜீவ விஷயத்துல குழப்பத்தை கூறி முடிச்சு பிறகு ஈஸ்வரனுடைய விஷயத்தில் என்னென்ன குழப்பங்கள் இருந்தன அதிலும் நம்ம மிக சிம்பிளா பார்த்தோம் அந்த ஈஸ்வரன் வந்து விதவிதமான குழப்பம் இருக்குன்னு சொல்லி கடைசியில எருக்கஞ்சேடி வரைக்கும் வந்த இங்க ஆரம்பிச்சு பிரதிபிம்பியில் ஆரம்பிச்சு அதாவது மாயாசகித ஈஸ்வரன் ஆரம்பிச்சு எருக்கஞ்சேடி வரைக்கும் சில பேர் ஈஸ்வரனாக வழிபடுகிறார்கள் சொல்லி சிலர் வந்து கிரண்ய ஈஸ்வரன் நினைக்கிறார்கள் சிலர் விராட்ட நினைக்கிறார்கள் சில பேர் கணபதிதான் ஈஸ்வரன் நினைக்கிறார்கள் இஷ்ட தேவதையை சொல்லி அது ஒரு குழப்பத்தை பற்றி பேசினார் ஆக நம்ம ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் கொஞ்சம் லைட் டாபிக் போச்சு அதற்கு பிறகு இருபத்தி இரண்டாவது இரண்டு நூத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு வரை மாயா தத்துவ விசாரம் இங்க நமக்கு ஒரு ஹெவி டாபிக் வந்தது நூத்தி இருபத்தி மேலேயே நமக்கு வந்து முக்கியமான த இதுல மாயா தத்துவத்தை விசாரம் செய்தார் அதாவது மாயை மாயைக்கு பல கோணங்களில் விளக்கம் கொடுத்தார் இந்த முழு டாபிக்லேயே ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் நூத்தி முப்பதாவது ஸ்லோகம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்க வேண்டிய ஸ்லோகம் இந்த நூத்தி ஸ்லோகத்துல தான் என்ன சொன்னார் மூன்று விதத்துல நம்ம மாயையை பார்க்கலாம் வாஸ்தவி அதாவது பாமரர்களுக்கு மாயை சத்தியம் வாஸ்தவம் யாராவது நம்ம இடத்துல மாயை உண்மையான்னு கேட்டா நம்ம திருப்பி கேட்கணும் நீ முட்டாளா அறிவாளியான்னு கேட்கணும் அவன் சொல்றான்னு வச்சுக்கோமே நான் முட்டாளன்னு உடனே அவன்கிட்ட என்ன சொல்லும் அதை கேட்காமையே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவன் கேட்காம அவனோட மனசை புரிஞ்சிட்டு அவன் முட்டாளா இருந்த என்ன முடிவு பண்ணணும் மாயை சத்தியம்னு சொல்லிடணும் இல்லை நம்மைய முட்டாள்னு நினைப்பானேன்னா நினைச்சிட்டு போட்டு ஒரு முட்டாள்தானே நம்ம முட்டாளுன்னு நினைக்கிறான் ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவு எனக்கு மனப்பக்குவம் வந்துடுதுன்னா ஒரே ஒருவேடுதான் துச்சா மாயைங்கிறது இல்ல அப்படின்ட்டு ஆகவே மாயைங்கிறது துச்சம் உண்மையிலேயே கிடையாது அது ஒரு லட்சணம் மாயை எப்படிப்பட்டதுன்னா துச்சம் தரணும் மித்தியான்னு கூட சொல்றது இல்லை துச்சம் கிடையவே கிடையாதுன்னு தர்றோம் இல்லை மாயை அணிர்வச்சனீயம் அதை விளக்கவே முடியாமல் இருக்கும்போ யாரு புத்தியை பயன்படுத்துகிறார்களோ யாரு பயன்படுத்தவே இல்லையோ அவர்களுக்கு வாஸ்தவி இப்போ புத்தியை பயன்படுத்தாதவங்களுக்கு மாயை சத்தியம் புத்தியை பயன்படுத்துபவர்களுக்கு மாயை அணிர்வச்சனீயம் புத்தியை நம்ப பயன்படுத்தி அதிகமாக பயன்படுத்தி கடந்தவர்களுக்கு மாயை துச்சம் புத்தியில் இருக்கிற அபிமானத்தையும் விட்டவர்களுக்கு மாயையானது துச்சம் என்று இந்த மாயை மூன்று விதமாக புரிந்து கொள்ள சொல்லி இந்த பகுதி பூரா மாயையை பற்றிய விசாரம் இப்போ எப்பொழுதெல்லாம் நமக்கு மாயையில சந்தேகம் வந்ததோ அல்லது எப்பொழுது நம்ம இருக்கும்போது திடீர்னு மாயை பற்றி கொஞ்சம் படிக்கலான ஆசை இந்த போர்ஷனுக்கு போயிடணும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் ஒவ்வொரு மூடு வரும் மாயை பற்றி கொஞ்சம் படிக்கலான மூடு வந்ததுனா இந்த போர்ஷனுக்கு எல்லா மாயை பற்றிய விசாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பிறகு நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஒன் பிப்டி த்ரீ டு தத்துவ விசாரம் ஈர லக்ஷணம் அதே போலதான் இந்த ஈஸ்வரனுடைய பெருமையை புரிஞ்சுக்கணும் திடீர்னு பக்தி வந்துடுதுன்னு மாயை பற்றி எல்லாம் வேண்டாம் பயமா இருக்கு கொஞ்சம் பகவானை பற்றி நாம் புரிந்து வேண்டும்னா ஈஸ்வரனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த இடத்துக்கு வரணும் இங்க இவர் வந்து சர்வஜக அந்தர்யாமி இது போல யோனிகி இது போல ஈஸ்வரனுக்கு உபனிஷத்துல என்னென்ன லட்சணம் சொல்லப்பட்டதோ அந்த சொற்களை எல்லாம் எடுத்து மிக தெளிவாக விளக்கினார் அப்ப ஈஸ்வரனை தெளிவு வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஏரியாவுக்கு வரணும் நூத்தி ஸ்லோகம் வரை பிறகு நூத்தி எண்பத்தி எட்டிலிருந்து ஸ்லோகம் வரை இருநூத்தி வரைக்கும் பிரம்ம விசாரம் ஈஸ்வர பிரம்ம விசாரம் புதிய விசாரத்தை செஞ்சார் ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மத்துக்கும் உள்ள அத்தியாசத்தை கூறி ஆரம்பிச்சார் எப்படி கூட்டஸ்தனுக்கும் ஜீவனுக்கும் அத்தியாசத்தை சொல்லி விளக்கினாரோ அதே போல வந்து ஈஸ்வரனுக்கும் பிரம்மன் அப்படின்னு என்ன சகுண பிரம்மனுக்கும் நிர்குண பிரம்மத்துக்கும் உள்ள அத்தியாசத்தை கூறினார் பொதுவா இந்த மாதிரி மற்ற இடங்களில்ல பார்க்க மாட்டோம் இங்கதான் இவர் அதை கொஞ்சம் விளக்கமா பண்ணார் சகுன பிரம்மத்துக்கும் நிர்குண பிரம்மத்துக்கும் உள்ள அத்தியாசம் அதையெல்லாம் கூறி பிறகு வந்து வேறு சில சைடு டாபிக் அதற்கு பிறகு இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழுல இருந்து இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை டூ பிப்டி சிக்ஸ் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு வரை பிரம்மன் சைத்தன்ய சுரூபம் மேஜர் டாபிகா இருந்தது பிரம்மன் வந்து சைத்தன்ய சுரூபம் அப்படிங்கறது முக்கிய தலைப்பாக வைத்து கொண்டு பிறகு வந்து வேறு சில கருத்தெல்லாம் இங்கு வந்தது அதாவது வேறு சில கருத்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு வந்து இந்த ஞானத்துல நிற்க முடியவில்லையே மீண்டும் மீண்டும் அத்தியாசம் வந்துருதே அப்ப நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படிங்கிற சில ஜீவன் பற்றிய சில விசாரங்கள் எல்லாம் இங்கேயே ஆரம்பம் செய்தார் அதாவது ஞானம் ஞான நிஷ்டை பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்தது 256 ஐம்பத்தி ஆறு வரை பிறகு இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து வரை ஜீவன் முக்தி விசாரம் இருநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் ஜீவன் முக்தி விசாரம் இங்க தான் கட்டோபனிஷத் மந்திரத்தை எடுத்துட்டு அதாவது கிருதய கிரந்தியிலிருந்து விடுதலை அடைதல் காமத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் மோட்சம் அப்படின்னு எல்லாம் எத்தி ஐந்து வரை பிறகு இருநூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இருந்து இருநூத்தி எண்பத்தி ஆறு வரை இது நமக்கு மறந்து இருக்காது இப்பதான் படிச்சு முடிச்சோம் மூன்று சாதனைகள் வைராகியம் ஞானம் உபரமாக இந்த மூன்று சாதனையை இன்று தான் நம்ம பூர்த்தி செய்தோம் பிறகு இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு மீண்டும் ஜீவன் முக்தியை பற்றிய கருத்து பிறகு கடைசி இரண்டு ஸ்லோகங்கள் அது வந்து முடிவுரை கடைசி ஸ்லோகத்தில் பல ஸ்ருதி இவ்விதம் இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்தார் அடுத்த வகுப்பில் நாம் அடுத்த அத்தியாயத்துக்கு செல்வோம் பூர்னிதம் பூர்ணா தூர்னியூர்னோர்னேவிஷே தேஷா தஷா
1: தி